1: Bienvenido a otra semana y a otra oportunidad para estudiar la palabra de Dios. En el programa anterior, aprendimos el importante primer paso hacia el avivamiento. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva a través de los pasos restantes mientras continuamos nuestro estudio a fondo del segundo libro de crónicas. Soy su anfitrión, Gael Ortiz, dándoles la bienvenida a bordo del autobús bíblico para otro gran estudio en la Palabra de Dios. Oramos para iniciar. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, primeramente dándote gracias porque podemos estudiar tu Palabra y podemos recibir la guianza del Espíritu Santo mientras caminamos a través de los capítulos y versículos. Usa al Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos nuestro recorrido por el capítulo
0: 16 del segundo libro de Crónicas, y estábamos hablando, recuerda usted, de los puentes que tenemos que cruzar hacia un avivamiento en nuestros días. Y vimos cómo el rey Asa, temiendo la amenaza de Baasa, rey de Israel, decidió hacer alianza con Benadad, rey de Siria, quien estaba en Damasco. Esto no fue aceptable a los ojos del Señor, y entonces Dios envió al vidente Hanani a a Asa para que le hablara y la reprendiera. Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Sencillamente, amigo oyente, por falta de fe. Y el tercer puente que creemos tenemos que cruzar hacia un avivamiento es la fe. La fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en la iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o en una organización, sino una fe en Dios mismo. Notemos ahora esto. Había una guerra civil entre Baasa, el rey de Israel, y él se vino a luchar contra Asa. Ahora Asa requiere la ayuda de ben de Siria, el antiguo enemigo. Este profeta Anani le hace recordar diciéndole, tú tienes evidencia de Dios, que él te puede librar. Y le recuerda los dos ejemplos en el pasado, cuando los de Etiopía y los de Libia habían venido a luchar contra él, pero que Dios lo había librado de sus manos. Ahora este hombre, en este momento, tiene una falta de fe. Usted puede ver que no es solo un acto de fe el que salva. Eso es importante. Somos justificados por la fe. En el momento en que uno pone toda su confianza en Cristo, es salvo. Pero, amigo oyente, necesitamos vivir también por fe. El apóstol Pablo recuerda, usted nos dice en su epístola a los romanos, capítulo 1, versículo 16, Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Luego el apóstol Pablo dice algo que es una expresión bastante extraña quizás al expresar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de por fe y para fe? Él quiere decir que uno es salvo por fe y que debe vivir por fe. Bien, volviendo ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Vemos en el versículo 9 que dice... Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está buscando a un hombre que crea en él, o a una mujer que crea en él. Y de paso, permítame preguntarle, amigo oyente, ¿es usted una persona que puede creer en Dios? No llegar a ser un fanático, pero sí teniendo un testimonio sólido. ¿Puede usted creer en Dios? Usted no puede llegar a Él y agradarle sin fe, porque, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de testigos. Estamos rodeados de ellos, y se nos dice allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por esa razón, amigo oyente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia». Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del pecado. ¿A qué pecado se refiere? A la incredulidad. No seamos solamente salvos por fe, amigo oyente, sino que vivamos también por fe. Usted sabe que muchos de nosotros vivimos como agnósticos y, sin embargo, creemos que somos salvos. Notemos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Entonces se enojó a Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahora esto es realmente sorprendente. Este hombre no acepta la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque no creyó en ella. Tampoco creyó en Dios. Él no tenía realmente una fe verdadera y una dependencia total de Dios. Y vivir sin Dios quiere decir en realidad que estamos muertos espiritualmente. No hay ninguna forma en la que Dios nos pueda usar aquí en este mundo. Podemos ver aquí que Dios castiga a Asa con una enfermedad. Veamos el versículo 12 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora, queremos que usted note eso. Su enfermedad fue bastante grave. Su caso era crítico. No había nada de malo en ir al médico, pero eso no es lo de importancia aquí. El escritor dice que él no buscó a Dios en todo esto. Y creemos que eso es tan importante para un creyente, el de ir a Dios cuando está enfermo, como el ir al médico. No solamente creemos en eso, sino que damos prueba de eso. Lo malo está en no ir a Dios. No quiere decir que estuvo mal que hubiera ido al médico. Pero lo malo estaba en que no fue a Dios. Él no buscó a Dios en esa oportunidad. Cuando una persona descubre que tiene cáncer, por ejemplo, lo primero que hace es buscar a un especialista y por lo general busca uno de los mejores médicos. Pero si esa persona es un creyente, entonces lo que tiene que hacer es no solo ir al especialista, sino ir a Dios también. Cuando uno tiene una enfermedad grave, entonces tiene que buscar al médico, pero también tiene que buscar a Dios. Tiene que ir a Él en oración. Él es el mejor médico de todos. No hay que ir a buscar a una de esas personas que dicen que lo sanan a usted por esto o por aquello, sino ir al médico e ir a Dios en oración. Hay un hombre en la Biblia que es probablemente el más práctico que tenemos en las Escrituras, y ¿sabe lo que él dijo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso es una cosa, la oración. Y luego, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, esta palabra ungir aquí no es algo que se refiere a una ceremonia, esto no es un acto religioso, es algo medicinal, ungiéndole a él con aceite. En otras palabras, Santiago dice que cuando uno se enferma, que pida las oraciones de los demás y que llame al médico. Y no hay nada más práctico que eso, amigo oyente. El problema con Asa, con este rey aquí, es que él llamó nada más que al médico. Él no llamó a Dios. Aquí tenemos a un hombre que había experimentado en carne propia un avivamiento y que, sin embargo, no está andando con Dios. Él no está creyendo en Dios. Amigo oyente, tiene que haber fe en Dios. La fe en Dios que quita todos los problemas, todas las dificultades y las pone en el Señor. Se las entrega a Él y acepta cualquier respuesta que Él nos llegue a dar. Porque Él escucha y contesta la oración, pero Él escucha y contesta en su propia manera. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que si usted entrega cualquier cosa que tenga a Él, usted va a recibir la voluntad propia de Él. Y si usted recibe la voluntad de Él, entonces usted recibe la mejor respuesta que pueda obtener. En realidad, es mucho mejor que lo que nosotros oramos. Notemos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Ellos quemaron muchas velas, muchas candelas por él. Queremos decir que este es Asa, un avivamiento. Fue un pequeño toque de un avivamiento. Y ahora llegamos al capítulo 17 de este segundo libro de crónicas y al segundo gran periodo de avivamiento. Este avivamiento fue mucho más grande que el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Asa. Se trata del hijo de Asa, quien llega al trono, Josafat. Este hombre fue usado de una manera maravillosa por Dios, y él trajo un gran avivamiento. Y deseamos que usted note esto porque creemos que es algo de suma importancia. Estos son grandes avivamientos y están aquí en el libro de crónicas, y este libro es el que nos presenta, como ya lo hemos mencionado antes, el punto de vista de Dios. Esto es lo que Dios pensó que era importante durante el reinado de estos hombres. Ahora, todo este periodo está lleno de avivamientos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Es decir, se hizo fuerte contra el enemigo del norte. Ahora, el versículo 2 dice, Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Él tomó precauciones para protegerse de cualquier ataque contra su reino. Pero escuche usted lo que dice el versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales. Puede notar usted que dice que él anduvo en los primeros caminos de su padre. No en la forma en que anduvo Asa cuando llegó a su ancianidad, sino en la forma en que anduvo cuando era un rey joven, confiando en Dios y siendo usado por Dios. Ahora Josafat un rey joven, confía en el Señor. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Escucha ahora porque tenemos un testimonio magnífico aquí en los versículos 6 al 8 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Lo tenemos aquí en el versículo 9. Escuche usted, leamos este versículo. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Sabe lo que él hizo? Él comenzó un programa a través de la Biblia. Eso fue lo que hizo Josafat. Usted sabe que el autor de estos estudios bíblicos, de estos programas a través de la Biblia, se llamaba J. Vernon McGee, como lo mencionamos al principio de cada programa. Y él decía que siempre firmaba su nombre con la inicial J. Y la gente le preguntaba, ¿qué quería decir con esa J? Él generalmente daba una respuesta chistosa a esa pregunta. Él decía que la J... Es la inicial de Josafat, porque Josafat fue quien primero comenzó un programa llamado A Través de la Biblia. Pues bien, Josafat envió a los levitas. Él no tenía en ese entonces radioemisoras donde uno se podía sentar en un estudio ante un micrófono y hacer un programa que pudiera ser presentado en muchas estaciones de radio. Pero eso no fue lo que él hizo. Él envió a los levitas, y no a un número limitado, sino a miles de ellos a través de todo el reino para que enseñaran la palabra de Dios. Amigo oyente, ese es el camino a un avivamiento. Y mientras la iglesia no regrese a la palabra de Dios, no habrá un avivamiento verdadero. El movimiento que está teniendo lugar fuera de la iglesia organizada en el día de hoy, eventualmente llegará a la nada si no está basado en la palabra de Dios. Ahora, algo de eso está basado en la Biblia. Y le damos gracias a Dios por eso. Yo podría contar cosas maravillosas que están ocurriendo fuera de la iglesia organizada. Y también podría contar algunas cosas maravillosas que están ocurriendo dentro de la iglesia organizada. Y en ambos casos, están basados, tienen su raíz en la Biblia. Y eso es lo que trae un avivamiento. Ese fue el avivamiento de Josafat, o sea, el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Josafat. Y permítanos decir aquí, amigo oyente, que desde este capítulo 17 y hasta el capítulo 20, se nos da a conocer el reino de este hombre y el gran avivamiento que tuvo lugar durante su reinado. Él fue un gran rey. De paso, podemos decir también que fue un gran hombre. Él había buscado el rostro del Señor y él quería que su pueblo llegara a conocer la palabra de Dios. Volvamos pues a leer otra vez este versículo 9 porque lo consideramos de suma importancia. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Este era un ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios que estaba siendo llevado a cabo por los levitas y bajo el patrocinio del rey Josafat. En otras palabras, y como dijimos antes, fue el primero en instituir un programa de A Través de la Biblia. Él fue el que lo comenzó y trajo un gran avivamiento a su pueblo. Creemos, amigo oyente, que en el día de hoy, este movimiento del Espíritu de Dios ha sido traído por aquellos que están enseñando la palabra de Dios. Nosotros creemos que esa es la única manera por la cual puede suceder. Veamos ahora la reacción que tuvo lugar en los versículos 10 hasta el 12 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, es decir, lugares de almacenamiento donde se guardaba todos los regalos que habían sido entregados a él. Allí también se guardaba todos los granos. Usted puede ver que este hombre fue maravillosamente usado por Dios. Y cuando llegó este avivamiento, tuvo un efecto en todas las naciones que los rodeaban. Este avivamiento se extendió y aún los filisteos, que eran enemigos acérrimos de David, llegaron a ser amigos y le enviaron regalos a este rey. Este avivamiento también penetró entre los árabes de ese día. Amigo oyente, lo que más necesitamos en el día de hoy es un avivamiento espiritual. Ese es el remedio para la guerra. Usted puede notar que la gente aquí no había hecho guerra contra el rey Josafat. Cuando una nación está constantemente en guerra es porque esa nación se ha apartado de Dios. Esa es la marca que la distingue. Si una nación desea tener paz, entonces lo que debe hacer es allegarse a Dios. Ese es el método de Dios, digamos de paso, y siempre ha sido su método. Ahora este hombre, Josafat, ha sido bendecido de una manera maravillosa por Dios. Él edificó en Judá estas casas de aprovisionamiento para recibir todo lo que la gente le estaba regalando. Y se nos dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. El escritor aquí comienza a darnos las cantidades, es decir, el número de ellos. Y se nos dice un poco más adelante en este capítulo 17, en el versículo 19, eran estos siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Él tenía mucha protección en caso de que llegara algún ataque del enemigo, pero Dios le había dado a él paz. Ahora veamos esta situación. Josafat era un gran hombre, y ahora él hace algo que en realidad parece increíble. Y sin embargo, cuando uno comienza a estudiarlo, se da cuenta que hubo una razón para ello. Había una motivación para que él hiciera lo que hizo. Veamos el primer versículo del capítulo 18 de este segundo libro de crónicas. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Josafat se asoció con Acab, él formó una confraternidad con él. No podemos ver a dos personas más desiguales que estos dos. Ahora veamos el versículo 2. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él. Y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Esto parece increíble. Es una de esas asociaciones más extrañas que tenemos en la historia, aquí en las páginas de la Biblia o en cualquier otro lugar. Es casi como decir que uno puede tener el día y la noche en el mismo momento, y que uno puede tener luz y oscuridad al mismo tiempo. Es realmente un enigma, un misterio, cómo estos dos hombres se unieron. Ellos no tenían nada en común. Y ciertamente no lo tenían espiritualmente. Este rey Josafat es uno de los reyes más devotos personalmente. Él tuvo influencia en uno de los grandes avivamientos, como hemos podido ver aquí. Él amaba la palabra de Dios, y él amaba también a Dios, y es lo que uno llama un hombre espiritual. Y acá era todo lo contrario. Un hombre sin Dios, ya lo hemos visto. Era un hombre que en realidad odiaba a Dios. Él se había entregado a la idolatría y a la inmoralidad. Ahora, ¿cómo pueden estos dos ser tan amigos? ¿Cómo pueden ellos disfrutar de la compañía del otro? ¿Qué es lo que tenían en común? Bueno, lo mejor sería hacer aquí una pequeña investigación para ver qué es lo que hallamos. Ellos tenían una triple alianza y camaradería, y todo esto era material, todo era físico. No había nada espiritual en esto. Esto es algo que uno encuentra aquí en Crónicas, y usted no encontraría en ningún otro lugar. Y vamos a tener que avanzar un poquito para poder ver lo que es. Había una alianza matrimonial entre estos dos. Usted puede ver que el hijo de Josafat se había casado con la hija de Acab y que la hija de Acab era nada menos que Atalía, de quien ya hemos visto algo allá en los libros de Reyes, y que volveremos a ver aquí otra vez en el segundo libro de Crónicas. Vamos a adelantarnos un poco por unos momentos y leer en el capítulo 21 de este segundo libro de Crónicas, y el versículo 1 allí nos dice, Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Luego tenemos en el versículo 6 de este mismo capítulo 21, Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este era Joram. ¿Quién era Joram? Él era uno de los hijos de Josafat. Así que este es el hijo de Josafat que se casó con Natalia, la hija de Acab, Y eso estaba mal hecho, amigo oyente. Ese es el mismo lugar en el que se encuentra nuestra sociedad en el día de hoy. Quizá con lo que vamos a decir podamos parecer un poco anticuados para algunos. Y tal vez lo seamos. Pero quisiéramos que usted, amigo oyente, nos escuche por un minuto en este asunto. En el estado de California, en los Estados Unidos, suceden tantos divorcios que se le considera el estado número uno en ese país por esa causa. Hay algunos que dicen que el número de divorcios es igual al número de casamientos. Cuando lo sobrepase, no sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos cómo puede sobrepasarlo, pero quizá lo haga. Bien, nos preguntamos entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Ahora, yo no soy una autoridad en este campo, pero es un área en la que yo creo, amigo oyente, que necesitamos hablar bien claro. Y es que un creyente, un hijo de Dios y una persona que no es cristiana... No deben casarse bajo ninguna circunstancia. Ahora, el hijo de Josafat, recién salido de un avivamiento, va y se casa con una persona como la hija de Acab y Jezabel. Uno no podría encontrar a dos personas más desiguales que estos dos. Y eso provocó una tragedia, y casi provocó la exterminación del linaje de David. Hay más tragedias, hay más corazones partidos, más vidas completamente destruidas, más niños desadaptados en el mundo por causa del divorcio que por ninguna otra causa. Donde hay uno que es un verdadero creyente y que se casa con otra persona que no es creyente, eso no da resultado, amigo oyente. Ahora, si una de esas personas se llegara a convertir después de casados, entonces Pablo tendría mucho que decirle. Pero Dios no dice mucho para aquel que entra deliberadamente, es decir, con conocimiento, en una trampa como esta. Porque eso es exactamente lo que es, una trampa. Así es que tenemos una alianza matrimonial entre Josafat y Acab, Y no solo eso, sino que también tenían una alianza comercial. Habían unido sus flotas navales y enviado sus barcos a Tarsis. Esas fueron algunas de las cosas que hicieron juntos. Podemos volver a mirar lo que dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 48 y 49. Dice, Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, Vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Él había aprendido su lección cuando este hijo de Acab llegó. Él dijo, no lo voy a hacer. Usted puede ver que esta alianza comercial que ellos habían hecho y el envío de sus barcos a recoger oro y granos no pudo progresar. Dios no la bendijo. Toda la carga se perdió en un naufragio. Ahora, la tercera alianza que ellos tenían era de carácter militar. En realidad, lo que los ejércitos de Acab no podían hacer, lo lograron sus bueyes. Pero dejaremos esto para nuestro próximo programa y contamos siempre con su fiel sintonía. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor sean su más preciada posesión ahora y siempre.